0: Hallo, ich bin Emmy. ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Ich wünsche euch erstmal ein frohes neues Jahr 2022 und hoffe, dass ihr alle einen guten Start ins neue Jahr gehabt habt. Und jetzt ist ja die Weihnachtszeit vorbei und was haben wir wahrscheinlich alle zu Weihnachten gegessen? Gebrannte Mandeln, Lebkuchen, Spekulatiuskekse und, und, und. Und was ist in all diesen Lebensmitteln enthalten? Ganz viel Zucker. Deshalb spreche ich heute mit Nadine Rano darüber, wie viel Zucker unsere kleinen Kinder brauchen. Brauchen sie überhaupt Zucker? Welche Alternativen gibt es und was sollten wir als Eltern dabei beachten? Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Jetzt kommt eine kurze Werbeunterbrechung, denn ich möchte euch einen neuen Podcast vorstellen und zwar mom to be, der Schwangerschaftspodcast der Helios Kliniken. In diesem Podcast geht es um Kinderwunsch, Fruchtbarkeit, Schwangerschaft und die Entwicklung des Babys. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge, in der Helios ÄrztInnen und Hebammen als ExpertInnen ihr Wissen mit euch teilen. Moderiert wird das Ganze von der Moderatorin Caroline Kantler. Kurz und knackig taucht sie in rund 20 Minuten in neue Themen ein und spricht auch unangenehme Dinge an, die aber zu einer Schwangerschaft nun mal dazugehören. Es gibt zum Beispiel Folgen zum unerfüllten Kinderwunsch, zur gesunden Ernährung in der Schwangerschaft oder auch über typische Schwangerschaftsprobleme. Also, meine Empfehlung für euch, geht direkt zu Spotify oder Apple Podcasts und abonniert diesen wertvollen Podcast. Die Links findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Wir wollen heute mal darüber sprechen, wie sich der Zuckerkonsum bei Babys oder auch Kleinkindern verhält oder wie wir das ein bisschen steuern können. Und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast Nadine Ranno. Hallo Nadine. Hallo, Emmy. Bevor wir jetzt gleich in dieses heikle Thema starten,
1: würde ich dich bitten, dass du dich kurz unseren Zuhörenden einmal vorstellst. Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Nadine, ich bin 36 Jahre jung, wohne in dem wunderschönen Hamburg zusammen mit meiner Tochter und meinem Freund. Genau, ich habe vor ein paar Jahren äh, mal BWL und Wirtschaftspsychologie studiert und äh, habe mich dann aber dieses Jahr dazu entschieden, eine Fortbildung als Ernährungsberaterin zu machen ähm, und da werde ich mich nächstes Jahr auch noch ein bisschen weiterentwickeln.
0: Und genau deshalb möchte ich von dir wissen, was hat dich denn dazu bewogen, dich so intensiv mit dem Thema Zucker zu beschäftigen oder auseinanderzusetzen? Du hast ja gerade schon gesagt, du machst noch eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin, das ist ja wahrscheinlich auch großes Thema. Wie ist das mit dem Zucker?
1: Ja genau, also bei mir war tatsächlich der ausschlaggebende Punkt, als ich damals schwanger war, beziehungsweise als die Kleine ähm, dann auf der Welt war. Da ging es dann los mit der Beikosteinführung und so weiter und so fort. Und man möchte ja für seine Kinder das Bestmögliche rausholen. Und äh, ja, ich habe zu der Zeit viel gelesen, mich viel informiert und äh, für mich entschieden, ich möchte eigentlich äh, so zuckerfrei wie möglich mich und die Familie ernähren. Und wie
0: viel Zucker dürfen denn Babys oder Kleinkinder eigentlich täglich zu sich nehmen, ohne dass es
1: gesundheitsschädlich ist? Ja, also, das ist immer eine gute Frage. Es ist ja so, dass man sagt, Babys, also alles, was bis zum ersten Lebensjahr geht, heißt halt Baby. Am besten natürlich gar keinen Zucker ähm, zu sich zu nehmen. Und danach ist es halt so, dass die WHO eine Empfehlung rausgegeben hat, die kann man ja handhaben, wie man möchte. Aber die besagt, ein bis zweijährige sollen 25 Gramm oder dürfen zu 25 Gramm Zucker am Tag zu sich nehmen und zwei bis dreijährige rund 32 Gramm Zucker am Tag. Also wenn man das Verhältnis sieht in Würfelzucker, ein Würfelzucker hat drei Gramm, ist das schon eine Menge? Das ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Und wir müssen es, glaube ich,
0: hier gerade nochmal an dieser Stelle erwähnen. Es handelt sich um industriell hergestellten Zucker. Wir reden jetzt also nicht von Fruchtzucker und Milchzucker, weil Milchzucker nehmen die Babys ja sowieso durch die Muttermilch zu sich, sondern es geht uns jetzt in diesem Gespräch vorrangig um den industriell hergestellten Zucker. Genau, um den Haushaltszucker. Genau, genau, um den weißen Haushaltszucker. Ja. <lacht> den weißen, bösen Haushaltszucker. <lacht> jetzt hast du gerade gesagt, es gibt so eine Empfehlung von der WHO. Und im Vergleich
1: jetzt nochmal, ein Erwachsener darf wie viel Gramm zu sich nehmen? 75 so? Ja, also es ähm, hängt immer ein bisschen daran oder damit zusammen, wie groß, wie schwer man ist und wie natürlich allgemein der Zustand ist. Aber grundlegend kann man sagen, auch zwischen 65 und 75 Gramm dürfte ein Erwachsener zu sich nehmen. Was auch tatsächlich wirklich nicht so
0: viel ist, wenn wir mal gucken, was alles so in unseren Speisen ist. Richtig. Warum sollten wir bei
1: unseren Babys oder Kleinkindern denn trotzdem lieber auf Zucker verzichten? Also wir sollten darauf verzichten, genauso wie natürlich auch bei uns Erwachsenen das mit Bedacht konsumieren, weil Zucker einfach viele gesundheitliche Probleme mit sich bringt bringen kann. Wir starten halt einfach mal gerade bei Kleinkindern mit Karies. Die Zähne entwickeln sich. Dann haben wir das Problem, dass die halt auch wirklich mit der Verdauung zu kämpfen haben können. Magen-Darm-Probleme und so weiter und so fort. Diabetes ist auch ein ganz großer Faktor. Mittlerweile ist ja in Deutschland jedes siebte Kind übergewichtig und da reden wir wirklich von Kindern. Genau. Und bei Babys und Kleinkindern ist es so, die Geschmacksknospen, die sind noch 200 Mal so stark wie unsere. Das heißt, wenn man sich dann mal vorstellt, die nuckeln da an so einem Stück schon Schokolade ist das für die natürlich eine totale Explosion, eine Geschmacksexplosion.
0: Und würdest du denn sagen, dass sich auch der Geschmack im ersten Jahr prägt? Also wenn ich meinem Kind oder sagen wir mal im zweiten Jahr, wenn ich meinem Kleinkind jetzt nach der Kita, haben ja Kinder grundsätzlich Hunger. ja? Also man holt das mhm. Kind ab und sagt Hunger. Oder ich will was essen oder wie auch immer. Und man denkt immer, hast du denn nichts bekommen? Dann geht man vielleicht zum Bäcker. Das ist ja meistens so die einfachste Lösung und holt ein Brötchen. Oder ja. holt halt was Süßes. Es kommt immer drauf an. Und ich habe tatsächlich so die Erfahrung gemacht, meine Tochter hat immer ein Laugenbrötchen bekommen, was ja eher salzig mhm. ist. Und sie hat jetzt auch in ihrem, mit ihren acht Jahren ist sie eher so ein deftiger Esser. Hm. Mein Sohn, der hat immer so, ein süßes, so einen süßen Knoten bekommen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und der ist tatsächlich ja, ich, hm. eher auf süß geprägt. Und ich frage ja. mich halt, habe ich das veranlasst, sozusagen damals in diesem Kleinkindalter, kann man die Kinder irgendwie prägen?
1: Also ja und nein, sage ich mal dazu. Also es ist tatsächlich so, äh, da spielen ja viele Faktoren eine große Rolle. Ähm, also erstmal sind wir Menschen ja grundlegend auf Süßes gepult. Das liegt so ein bisschen äh, in unserer Natur und ist auch der Steinzeit zurückzuführen, weil es früher immer hieß, alles was süß ist, ist gut. Alles was bitter ist, kann giftig sein. Also da wurden wir wirklich schon äh, geprägt vor vielen, vielen Jahren. Und dann ist der Punkt, dass man sagt halt, äh, dass Kinder eigentlich eher dazu tendieren, was man selber in der Schwangerschaft gegessen hat. Ich muss sagen, bei uns war es zum Beispiel überhaupt nicht der Fall. Also meine Kleine zum Beispiel mag äh, gar kein Fleisch essen, obwohl ich jetzt nicht sagen würde, ich habe halt in der Schwangerschaft auf Fleisch verzichtet oder so. ne? Aber da ist jeder anders. Aber es ist so, dass äh, die Geschmacksnerven von Kindern entwickeln sich in den ersten zwei Lebensjahren. Also da ist es wirklich so, dass sie sich entwickeln und wenn man natürlich sagt halt, okay, das Kind bekommt halt eher die süßen Sachen, ob es nun jetzt der der Hefezopf ist oder äh, die Banane oder das Müsli oder Joghurt mit Obst, ja, da kann wahrscheinlich eine Tendenz entstehen, aber nicht müssen. Okay, also es ist,
0: äh, muss ich mir nicht unbedingt auf die Fahne schreiben sozusagen, nein. <lacht> Jetzt kennen wir ja die Problematik so ein bisschen aus dem Supermarkt. Es ist ja wirklich in fast allen Lebensmitteln Zucker enthalten, ja, auch in Wurst und in Käse und in allen mm. Lebensmitteln, wo wir sie eigentlich nicht vermuten, ist doch ganz oft versteckter Zucker drin. Wie soll es denn da eigentlich möglich sein, zuckerfrei zu leben? Also man kann ja nicht irgendwie auf alles verzichten und ich stelle es mir halt extrem äh, schwer vor, komplett darauf zu verzichten.
1: Ja, das ist richtig. Es gibt nicht den ultimativen Tipp, muss man halt auch dazu sagen. Ne? Also ich, wie du schon vorhin sagtest, es ist natürlich immer schwierig, wenn es mal schnell gehen muss, wie auch immer, oder man geht einkaufen. Oft ist es halt auch eine Erfahrungssache. Also wenn man, sage ich mal, die Zutatenlisten ähm, genau anschaut, dann weiß man irgendwann, was ist drin, was ist gut, was ist nicht so gut. Und ähm, es ist ja auch immer so der kleine Tipp. Wenn Zucker oder, sage ich mal, ein ähnlicher Name, es gibt ja viele Namen für Zucker, relativ weit am Anfang der Zutatenliste steht, ist es ja schon mal schlecht. So, je mehr Zutaten ein Lebensmittel hat, naja, um, umso ungesünder ist es halt, aber noch mal ganz abgesehen. Ich sag mal so, Käse ist halt nicht ganz so schlimm, weil das natürlich, gut, Käse ist ein Milchprodukt, hat von Natur aus halt Zucker, sollte man darauf achten, dass da nicht noch extra was zugesetzt wurde. Und ansonsten ist es halt, ja, also immer... Wo ich dann sage, Zutatenlisten lesen, natürlich viel frisch kaufen, ne, dem Kind wirklich und auch einem selber zu sagen, isst man Apfel, ist man eine Gurke, ist man eine Karotte halt irgendwie, also wirklich das. Ja, positive halt da rausziehen und so wenig verarbeitete Lebensmittel wie möglich zu kaufen. Also frisch kaufen,
0: selber kochen, gucken nochmal in die Listen, was ist denn eigentlich drinne. Und ich mache es tatsächlich so, meine Kinder sind ja nur schon acht und fünf, dass ich ganz oft das Lebensmittel in der Hand halte und meine Kinder frage, was denkt ihr, wie viel Zucker ist da drinne und es mhm. ihnen dann immer so ein bisschen bildhaft darstelle, das von, was weiß ich, von dem Becher Joghurt ist jetzt hier ungefähr ein Viertel oder meistens ist ja ein Joghurt nicht ganz so viel drin oder ein Achtel. So viel ist jetzt da Zucker drinne und dann gucken die mich an und sagen, echt Mama, so viel? Und ich glaube, wenn wir so ein bisschen Bewusstsein bei unseren Kindern auch dafür wecken, ja. dann werden die das haben die das einfach ganz anders verinnerlicht als ich zum Beispiel. Ja, wir haben ja... Definitiv. Also ich habe ja alles bekommen irgendwie, da wurde äh, nicht geguckt. Wir haben natürlich auch viel frisch gekocht, meine Eltern, aber grundsätzlich gab es halt irgendwie alles. Ich stelle mir das halt relativ schwierig vor. Mal angenommen, eine Familie lebt zuckerfrei und dann geht das Kind auf den nächsten Kindergeburtstag. Ja, da gibt es ja Kuchen, Süßigkeiten, Lollies, Bonbons, alles, was ja. das Herz begehrt. Und wie sollte man als Familie mit solchen
1: Situationen umgehen oder beziehungsweise wie machst du das denn? Ja, also es ist halt tatsächlich ein schwieriges Thema, muss man sagen. Also es beginnt ja leider schon in der Kita. Also unsere Tochter zum Beispiel, die geht erst um neun in die Kita. Das heißt, sie frühstückt noch zu Hause. Und es ist halt so, dass viele Kitas natürlich, da steht halt das Nutella-Glas auf dem Tisch, da steht das Honigglas auf dem Tisch, dann gerade was das Frühstück angeht, was ich persönlich natürlich sehr schade finde. Aber wenn es um solche Sachen geht, man ist irgendwo eingeladen, Kindergeburtstag und so weiter und so fort. Wichtig ist dem Kind, das, also den Umgang beizubringen, finde ich. Äh, man kann immer gerne was Selbstgemachtes mitbringen. Es ist ja immer schön, man kann das ja heutzutage für Kinder auch wirklich süß und kindgerecht gestalten und es ist doch immer toll, wenn andere was mitbringen. Ne? Also wenn man so drüber nachdenkt, das Kind denkt, oh Mensch, die hat was mitgebracht, super, das probiere ich direkt mal, ist lecker. Äh, Mama, kannst du das auch mal machen? <lacht> ja, man sollte, glaube ich, nicht zu streng sein, das Kind natürlich halt auch probieren lassen. Ich denke mir dann halt immer, wenn das Kind das natürlich nicht in so Massen gewohnt ist, dann wird das Kind das tatsächlich auch nicht so toll finden, weil das ja wieder diese Geschmacksexplosion ist, ne die sich wieder denken so, oh Gott, ist das süß, was ist das, krass. Und ja, also ich kann da halt immer nur sagen, für uns ist es halt, wir versuchen einen vernünftigen Umgang damit zu machen, das zu kommunizieren und halt zu erklären, aber das halt auch offen anderen zu erklären, also auch anderen Eltern zu sagen, wir achten da drauf, vielleicht könnt ihr auch ein bisschen drauf achten, ja, also das ist so, so handhaben wir es halt am besten
0: finde das auch ganz gut, wenn man selber da nochmal was mitbringt und vielleicht auch andere Eltern damit ins Boot holt und jetzt frage ich mich natürlich wenn du da was mitgibst zum Kindergeburtstag, mit was süßt du denn deine Speisen? Was ist die
1: Alternative quasi
0: zum industriell hergestellten Zucker?
1: Ich glaube, es gibt halt nicht die super Alternative, muss ich sagen. Ich versuche halt immer, das durch natürliche Süße einfach zu machen. Also sprich, Apfel, Banane oder Obstmark. Also wichtig ist bei Obstmarkt immer, dass man keinen Apfelmus nimmt. Und da ist meistens wieder Haushaltszucker zugesetzt, aber halt den reinen Obstmark. Dann kann man halt auch mal ganz gerne mit Datteln süßen. Und es gibt ja mittlerweile halt auch ein paar Alternativen wie äh, so Kokosblütenzucker oder Dattelsirup zum Beispiel, der ist wirklich aus den reinen Datteln hergestellt. Da sollte man es natürlich in Maßen nehmen, weil da auch wirklich wieder viel Fruktose drin ist, aber es ist halt tatsächlich alles, was die Natur so hergibt. Man kann auch mit Karotten oder Süßkartoffeln zum Beispiel Süßen, Also mal so richtig schön Brownie zu machen aus Süßkartoffeln, bisschen Kakao dazu, fällt gar nicht auf, dass kein Zucker drin ist. Das klingt auf jeden Fall schon mal total lecker. Jetzt hattest du gerade schon den
0: Fruchtzucker angesprochen und äh, wir haben hm. ja im Vorfeld schon gesprochen. Äh, ich hatte dir erzählt von so einem Beispiel aus meinem eigenen Bekanntenkreis. Das Kind wird jetzt, glaube ich, zwei und isst eigentlich ununterbrochen Bananen. Und da ja. frage ich mich natürlich, ist das gut für das Kind, weil man denkt ja als Eltern, oh, das ist Obst, das gebe ich meinem Kind. Aber ist das gut, weil da ist ja ein Haufen Fruchtzucker drin.
1: Ja, also Banane ist natürlich immer das beste Beispiel, weil Banane eins der Obstsorten ist, die wirklich sehr viel Fruchtzucker enthalten. Da ist es immer ganz gut zu sagen, man greift eher auf Beeren zurück, also Erdbeeren, Brombeeren, Himbeeren, ne? alles was dann halt Saison hat oder Wassermelone ist halt auch mehr Wasser als alles andere ähm, und trotzdem süß. Genau, es ist halt so, es gibt so eine kleine Faustregel, wo man sagt, ähm, zwei Portionen Obst am Tag und drei Portionen Gemüse am Tag. Und die Portionen werden immer an den Handgrößen gemessen. Also sprich halt alles, was in zwei Hände zusammen reinpasst, wenn man die so als kleine Kugel formt. Äh, bei den kleinen, das dürfen die äh, am Tag essen, also zweimal halt den Obst und zweimal halt Gemüse. Mhm. Wenn es natürlich einmal mehr Obst ist oder einmal weniger Gemüse, ja mein Gott, ich glaube, es ist keine Katastrophe, weil grundlegend ist es ja so, Obst, Gemüse ist halt eigentlich gut, es sind oft viele Vitamine und Nährstoffe halt drin, also Besser als in Zucker natürlich. Und ich sag mal so, an die Regel, in Anführungsstrichen Regel, kann man sich immer ganz gut orientieren. Du hattest das gerade so schön
0: erklärt mit den beiden Fäusten. Dann ist es ja im wahrsten Sinne des Wortes eine Faustregel. Oh, richtig. <lacht> <lacht> ähm, jetzt sind wir ja so ein bisschen auf dem ähm, industriell hergestellten Zucker rumgeritten, sozusagen. Wie sieht das denn mit Rohrohrzucker aus oder auch Rohrzucker? Da gibt ja auch, das ist ja im Prinzip eine Alternative oder brauner Zucker. Ist das eine gute Alternative oder
1: ist das auch nur so semi-optimal? Ja, das ist tatsächlich nur so semi-optimal. Also brauner Zucker ist tatsächlich wie Haushaltszucker nur ein bisschen hübsch eingefärbt und äh, Rohrzucker ist halt, ja, also man könnte jetzt sagen die gesündere Alternative zu Haushaltszucker, aber letzten Endes eigentlich auch das Gleiche, was halt nur nicht so stark verarbeitet wurde und meistens halt ein bisschen biologisch kontrollierter angebaut wird. <lacht> aber grundlegend sind solche Sachen wie brauner Zucker oder Rohrrohrzucker äh, nicht gesünder. Also sie enthalten ja etwas mehr Nährstoffe als Zucker, das kann man tatsächlich so sagen. Ähm, es ist aber so, man müsste so viele Kilos und Massen davon essen, damit die Nährstoffe überhaupt bei einem Körper ankommen, dass ich mir sage, dann kann man auch gleich verzichten
0: das du mir gerade so ein bisschen meine illusionen genommen ich habe nämlich nur rohrzucker ja, zu hause tut mir leid und habe immer gedacht ich tue mir irgendwie was gutes also besser als der weiße zucker aber okay dann vielleicht auch nicht. Und das Konzept, dass du dein Kind oder was du für dein Kind auf lange Sicht vorsiehst, ist ist das das, dass es keinen Zucker essen kann oder nur in, in Maßen? Oder wie, wie stellst du dir das für die Zukunft vor? Weil wichtig, das haben wir ja am Anfang gesagt, sind so die ersten zwei, drei Jahre. Ja, da wird das Kind so geprägt genau. mit dem Zucker und da werden auch die Fettzellen angelegt, der Geschmackssinn entwickelt sich. Das sind ja so die prägenden Jahre, sage ich mal. Wie ist es denn danach? Wie verhält mhm. es sich danach?
1: Ja, also für uns ähm, ist es halt so, es gibt jetzt grundlegend keine ähm, starken oder strikten Verbote, bin ich ganz ehrlich. Für uns ist es so, ja, unserer Tochter wird alles immer genau erklärt was ist wichtig, worauf sie zu achten muss äh, oder zu achten hat, warum wir damit äh, bewusster umgehen. Natürlich ist sie halt erst zwei. Es ist jetzt nicht so, dass sie halt die große äh, Erklärmaschine hier versteht, aber ähm, man kann den Kindern in dem Alter schon sehr gut bewusst machen, spielerisch vielleicht auch mal, dass das halt nicht das Gesündeste ist. Also für uns ist es halt einfach so, ich möchte ihr für jetzt und für die Zukunft einfach ja ein Vorbild sein und äh, ihr beibringen, wie wichtig es ist, ähm, mit Zucker umzugehen, gesundheitlich und ja, dass sie es probieren darf, sich auch gerne mal austestet, hat auch keine Verbote, wenn sie mal irgendwo auf dem Kindergeburtstag ist, aber halt, dass sie selber einfach ein gutes Bewusstsein dafür entwickelt, das ist mir wichtig. Wie sie später lebt, irgendwann kann ich es nicht mehr beeinflussen, aber ich kann jetzt den Grundstein dafür legen. Das war ja gerade mein Gedanke, wir legen jetzt quasi die Grundsteine
0: für unsere Kinder Kannst du dann anderen Eltern noch hilfreiche Tipps mit an die Hand geben,
1: wie man in Anführungszeichen zuckerfrei gut in seinen Alltag integrieren kann? Ja, also meine persönlichen Tipps für alle Eltern ist halt wirklich das Wichtigste, seid immer ein Vorbild. Also versucht halt selber euren Kindern, die gucken sich ja alles ab, Kinder. Und wenn du dann halt abends die Gurke isst oder äh, auch die Paprika oder wie auch immer, dann wollen sie es natürlich auch probieren. Und wer weiß, vielleicht ist da ja irgendwas dabei, was die ganz toll finden. Also Vorbild sein, versucht, soweit es geht, äh, frisch zu kochen. Gut, im ersten Jahr der Babyblase ist das noch ein bisschen schwer, aber wenn man dann vielleicht Großeltern hat, die äh, auch ein bisschen mehr Zeit haben, lasst die halt auch gerne mal kochen. Man kann ja viel einfrieren. Ja, so wenig. Süßigkeiten und zuckerhaltige Lebensmittel wie möglich zu Hause zu haben, weil ansonsten ist der Bedarf halt da oder auch die Versuchung immer da. Ich glaube, das kennen wir von uns allen, wenn wir den Weihnachtsmann da stehen, sehen und denken, oh Mensch, Mensch so ein leckeres Stück Schokolade. <lacht> genau, und äh, ja, und ansonsten ähm, ja, frisch kochen. Macht euch einen Plan, wenn die Kinder ein bisschen älter sind, kann man die auch mit einbinden, fragen, was ist euer Lieblingsgericht, was wollt ihr essen diese Woche, schreibt wirklich einen Plan, versucht nicht so doll davon abzuweichen. Das kann tatsächlich dann auf Dauer schon ähm, wichtig sein. Und ja, Abwechslungsreich essen. Es, es gibt da so eine, so, eine, so eine Spielidee, nenne ich es jetzt mal, da sagt man 100 Lebensmittel in den 100 ähm, ersten Tagen, also sprich äh, ab Beikostbeginn, äh, dass die Kinder in den ersten 100 Tagen 100 verschiedene Lebensmittel testen sollen. Einfach mal aufschreiben, Spaß ist halber, 100 Tage sind ja eigentlich gar nicht so viel und dann wirklich alles mal mit an die Hand nehmen und ausprobieren. Von Obst über Gemüse über Brot. Wenn es mal nicht anders geht und ihr beim Bäcker seid und sagt, ihr kauft dann frisches Brot, fragt so eine Bäckerfachverkäuferin auch gerne nach der Zutatenliste. Also ich habe damit nur positive Erfahrungen gemacht. Dann drucken die euch das aus oder erzählen euch das. Und ähm, es gibt auch viel Brot mittlerweile auch bei Supermärkten, günstigen Supermärkten, die halt auch keinen Zucker haben und trotzdem schmecken.
0: Oder Brot selber backen könnte man auch. Und es gibt auch für zum Brot selber backen gibt es mittlerweile auch schon so fertige Brotbackmischungen, auch in den Naturleden, genau. da kann man auch gerne nochmal gucken. Ich musste jetzt gerade ein bisschen Da sind Sinn. auch wirklich gute dabei, ja. Ja, habe ich mm. neulich auch schon ausprobiert. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, 100 Tage, 100 Lebensmittel, da habe ich gedacht, hoffentlich ist es dann Sommer, um einfach mehr Obst auszuprobieren. Ja, also die ganzen Beeren, die haben wir ja vorrangig im Sommer, die kann man natürlich dann genau. so gut
1: wegnaschen. Und dann Daraus kann man auch super Eis machen. Oh ja, wie machst du Eis? Ja, also, du, also entweder mache ich es aus dem, aus, aus der reinen Frucht, also sprich ein Sorbet nennt man das ja dann eher, halt einfach ein bisschen einfrieren. Ähm, oder man kann es halt auch ganz super mit äh, Joghurt oder so, so wie nennt sich das? Skier, glaube ich, heißt das. ne? Also diesen, oder griechischen Joghurt, diesen etwas festeren Joghurt, kann man das auch ganz super kombinieren. Und äh, da braucht es tatsächlich keine Süße dazu. Einfach einfrieren, zwei, drei Stunden. Ja, oder mal alternativ halt auch, eine Mango oder eine Banane oder Himbeeren einfach mal für zwei, drei Stunden ins Gefrierfach, danach ein bisschen pürieren. Müsst ihr natürlich sofort essen, weil es ja sonst wieder schmilzt, aber super Alternative. Ja,
0: klingt auf jeden Fall schon sehr lecker, kriege gleich wieder Hunger. Und <lacht> wenn man jetzt noch mehr über dich und das zuckerfreie Leben erfahren möchte, wo findet man dich dann?
1: Genau, ja, also mich findet man hauptsächlich bei äh, Instagram. Ich habe da einen Kanal, der nennt sich Zuckerfreies Baby. <lacht> da bin ich vor einem Jahr mit gestartet und ja, da gibt es ähm, ein paar Tipps, Tricks, Rezepte von mir und ja, da freue ich mich immer über Austausch. Sehr schön und
0: das Ganze verlinken wir natürlich auch wieder in den Show Shownotes. Ja, dann wünsche ich dir erstmal eine schöne Zeit und äh, dann wünsche ich dir für dich und deine Familie alles Gute. Vielen Dank, das wünsche ich dir auch. Amy. Dankeschön. Bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao. Das war der Podcast zum Thema Zucker und Kleinkinder. Worauf sollten wir achten? Ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, dass ich den Haushaltszucker nicht verteufeln möchte und bin ganz begeistert von den Alternativen, die Nadine uns jetzt genannt hat. Da werde ich auf jeden Fall auch was von ausprobieren. Und wir als Eltern sollten einfach ein Bewusstsein dafür haben, wie viel Zucker unsere Kinder essen. Denn letztendlich wollen wir alle, dass unsere Kinder gesund und glücklich sind.